0: Octobot Tech Talks. Transformemos experiencias digitales en 30 minutos. Hola a todos y todas, bienvenidos a Octobot Tech Talks. Este es el podcast de Octobot. Nosotros somos una agencia de desarrollo de software y nos dedicamos a diseñar y desarrollar productos. En este podcast compartimos historias y aprendizajes sobre cómo transformamos las experiencias digitales de las personas. Yo soy Reggie, soy Communications Manager en Octobot y hoy me acompaña Pablo Carballo, desarrollador Full Stack. Pablo trabaja en un proyecto súper interesante aquí en la empresa y el objetivo de su equipo es potenciar la calidad de los productos digitales de una empresa en Estados Unidos que crea motores inteligentes y sustentables. En ese proyecto, él y sus colegas trabajan con una metodología de desarrollo llamada Specification by Example. Y en este episodio Pablo nos va a compartir de qué se trata esa metodología y cuáles son sus beneficios para los proyectos de software. Antes de empezar, no se olviden de seguirnos en tu plataforma de streaming favorita para enterarse de los nuevos episodios. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts y otros. Si te interesa conocer más de Octobot, síguenos también en las redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribbble, y solo Octobot en LinkedIn. Bueno, ahora vamos a empezar conociendo un poco más nuestro invitado. Bienvenido, Pablo. ¿Te quieres presentar?
1: Bueno, hola Regi y hola también a toda la audiencia. Eh, mi nombre es Pablo Carballo, tengo 31 años de edad, vivo en la ciudad de Sauce, en el departamento de Canelones. Y bueno, soy ingeniero en computación, egresado de la Universidad de la República. Y estoy en Octobot desde diciembre del año pasado, trabajando como desarrollador full stack, eh, en un proyecto que para mí en lo personal es bastante desafiante e interesante, y la verdad que me siento muy orgulloso de formarte del equipo de Octobot.
0: Buenísimo, Pablo, muchas gracias por sumarte. Capaz podemos empezar con vos contándonos un poco más sobre el proyecto actual en el que estás involucrado. ¿En qué consiste?
1: Bueno, actualmente me encuentro en el equipo de Product Quality de una empresa americana que se encarga de desarrollar motores eléctricos. Es una empresa que apuesta mucho a la a la sustentabilidad, ya que estos motores eh, que se utilizan son motores inteligentes en el sentido del uso y el aprovechamiento de la energía eléctrica, porque lo que buscan estos motores es minimizar de alguna forma la cantidad de energía que disipan, y de esta manera contribuyen a lo que se ha hablado mucho en el mundo en este tiempo, que es el objetivo de tratar de reducir la huella de carbono y tener formas más sustentables de usar la energía, sin tener que recurrir a combustibles fósiles. Y bueno, ese es un poco el, el foco que ponen ellos y el valor agregado que tienen los productos que ellos desarrollan. Y básicamente, en lo particular con respecto al proyecto que estamos desarrollando en el equipo de Product Quality, eh, se trata de un framework o un software que se encarga de testear de manera automatizada el funcionamiento de los motores eléctricos.
0: Buenísimo, súper interesante. ¿Qué, ¿Qué cosas ustedes testean de los motores? ¿no? ¿Qué características son testeadas?
1: Bueno, en realidad hay muchas variantes, o sea, muchas variables y parámetros que forman parte de la, de la operativa de un motor Que se estudian y se testean para poder certificar que un motor está funcionando correctamente Algunas de las variables que te puedo mencionar son, por ejemplo, la velocidad del motor La dirección en la que se está moviendo un motor, si es hacia adelante o si es en reversa El estado actual en el que está un motor, si está detenido o si está corriendo Los valores de voltaje, de corriente y de resistencia de un motor Y son evaluados constantemente durante las pruebas eh, acerca de los motores, para que la audiencia se haga una idea más o menos, eh, son controlados por un software. Ese software fue construido por un equipo de desarrolladores de firmware que tiene la empresa. Y desde nuestro lado, desde Product Quality, el desafío que tenemos es tratar de automatizar el proceso de testeo a través de este producto que estamos construyendo. Para eso lo que hacemos es, estamos aplicando una metodología que se llama Specification by Example que vamos a comentarlo con mayor profundidad en el episodio, pero básicamente lo que hacemos es llevar a cabo reuniones o instancias en conjunto con los desarrolladores para poder comprender cómo es el funcionamiento de los motores. O sea, definir bien cuáles son todos los requerimientos que se deben testear en conjunto con ellos para así poder escribir la especificación detallada de los requisitos y que al mismo tiempo sean los casos de prueba auto automatizados del sistema. Y con respecto al framework que usamos, o sea, está escrito enteramente en Python y la librería que utilizamos para poder eh, interpretar el código Gherkin, que es un código que utilizamos para los requerimientos, se llama Behave. Eh, para aquellos curiosos, lo pueden googlear en Internet, ya que hay bastante documentación disponible al respecto.
0: Y Pablo, contanos de qué manera testean los motores, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de testeo que están llevando a cabo?
1: Bueno, el hecho de testear los requerimientos de un motor es una tarea que nos lleva bastante tiempo en comparación con desarrollar el framework mismo de testeo automatizado. Tenemos diferentes maneras de testar un motor. Por un lado existe un simulador, que es como una máquina virtual que simula lo que sería el funcionamiento de un motor físico real. ¿Por qué se usa un, un simulador? Esto es para evitar tener que adquirir e instalar un motor físico. Imagínense la situación en la que yo tuviera que comprar un motor en Estados Unidos, traérmelo para acá, instalármelo en mi casa... Conectarme a ese motor desde la computadora para empezar a testear O sea, desde el punto de vista logístico es complicado Y desde el punto de vista económico suele ser costoso Entonces, para evitar esas cosas se utiliza un, un simulador en software Y otra de las razones por las cuales se utiliza eh, el motor virtual Es para poder realizar diferentes modificaciones de ciertas variables Que no se pueden tocar directamente en un motor real Por poner un ejemplo, si quisiera modificar la temperatura de un motor para realizar una prueba eso es algo que no lo podría hacer directamente sobre un motor real. En ese caso particular, esa prueba la voy a tener que hacer sí o sí en un simulador de motores. Esa es otra de las razones por las cuales se utiliza el software del simulador, que es para poder tocar variables que no puedo tocar directamente sobre un motor real. Por otro lado, también hay un conjunto de motores reales que están disponibles en las instalaciones de la empresa y que nos permiten conectarnos de manera remota a esos motores a través de una, de una interfaz para poder realizar un testeo real sobre un motor físico. Porque más allá de que se pueda testear contra un simulador, en algún momento va a ser necesario ejecutar las pruebas contra un motor real para ver cómo se comporta el mismo. Y bueno, después tenemos otras integraciones o plataformas de testeo con, con las cuales estamos todavía en desarrollo y sobre las cuales estamos trabajando. Pero bueno, el objetivo es ese, descubrir todas las interfaces que ellos exponen a la hora de construir nuestro, fra nuestro framework de, de testeo.
0: Buenísimo, Pablo. Y capaz algo que nos podés no sé, contar un poco más sobre métricas, ¿no? Capaz que eso nos ayuda también a visualizar mejor el valor que el proyecto agrega, ¿no? Contanos alguna métrica, alguna cosa que han logrado con todo ese trabajo que vienen haciendo.
1: Bueno, el valor principal que agrega este proyecto eh, está, creo yo, en la cantidad de trabajo de testeo que le ahorramos realmente al equipo de desarrolladores del firmware de los motores. Para que la audiencia tenga una idea global, digamos, de cuál es el impacto que tiene, nosotros desarrollamos una tarea en la cual medimos por un lado la cantidad de requisitos, de requerimientos de motor que nuestro framework es capaz de testear de manera automatizada y la comparamos contra la cantidad de requerimientos que los desarrolladores del firmware testean de manera manual día a día. Y por otra parte, también tratamos de medir el tiempo que demora ese framework de testeo en ejecutar todos los casos de prueba, Versus el tiempo que demora un desarrollador de firmware particular En testear todas las características del motor Luego de haber hecho todos esos cálculos y esas mediciones Llegamos a la conclusión de que En cuanto a lo que es la cantidad de requerimientos Nuestro software ejecuta de manera automatizada Unos 450 casos de prueba Contra 129 casos de prueba Que son los que el equipo de desarrollo testea de manera manual Es decir, sin el uso de nuestro software O sea que eso está bueno porque por un lado este producto le permite a ellos probar una mayor cantidad de casos de prueba. Eso evaluando solamente la cantidad. Ahora, si vamos a evaluar respecto al tiempo, por un lado vemos que nuestro framework les permite testear los 450 casos de prueba en el lapso de un día entero de trabajo a cargo de un ingeniero. O sea, el tiempo que lleva es más o menos el tiempo de trabajo de un ingeniero solamente a lo largo de un día. Mientras que el testeo manual, que el equipo de desarrollo realiza sin hacer uso de nuestro sistema, se estima que son alrededor de ocho semanas de trabajo por parte de tres ingenieros. Esto para que la audiencia se haga una, una idea del ahorro de tiempo, de trabajo y por ende de dinero que este sistema le aporta al equipo de desarrolladores. Es un valor agregado muy grande pasar de tres semanas de testeo a tan solo un día y de 129 casos de prueba pasar a testear 450. Es decir, no solamente se gana en tiempo y en dinero, sino también en cantidad de funcionalidades testeadas. Y otro aspecto importante a considerar es la cobertura del código. En el caso del testeo manual, ellos no tienen una manera precisa y rápida de saber qué porcentaje de cobertura de código tuvieron a la hora de hacer las pruebas. Cosa que mediante el uso de este framework se puede lograr. Es una métrica adicional que nosotros le incorporamos a ellos en el equipo de desarrollo y que le da valor al producto porque nos permite saber qué tanto porcentaje total del código escrito estamos cubriendo con nuestras pruebas. Eso es algo que cuando se testea de forma manual es muy difícil de saber.
0: Qué impresionantes los números, Pablo, realmente. O sea, eh, se vuelve todo mucho más eficiente. La verdad que excelente, excelente saber todo eso, conocer todo eso. Y, y capaz, Pablo, ahora podemos pasar un poco a conocer más a esa metodología que nombrabas al inicio, ¿no? Esa metodología que se llama SBE. ¿De qué se trata? Contanos un poco.
1: Bueno, specification by example, o en español sería especificación basada en ejemplos. Bajo la sigla SBE, para sintetizar un poco Es una metodología de desarrollo de software que está englobada dentro de lo que son las metodologías ágiles Tiene que verse como un complemento al Scrum Y no como algo separado, diferente o opuesto a Scrum Es decir, yo puedo aplicar, y en la práctica nosotros en nuestro equipo lo aplicamos así Aplicamos una metodología SBE dentro del marco del proyecto de Scrum Y es una metodología que se enfoca en la colaboración entre todas las disciplinas Y todos los roles que forman parte de un proyecto para poder alcanzar un entendimiento compartido acerca de qué es lo que se está construyendo. Y acerca del entendimiento compartido, el mismo se alcanza mediante la especificación de los requerimientos en base a ejemplos muy concretos. Ejemplos tan concretos que sean difíciles de malinterpretar y estén exentos de toda ambigüedad y de todo error de interpretación. El impacto que tiene es un impacto positivo en el resultado final del producto de software, porque hace que aumente la calidad del mismo a la hora de la entrega. Es decir, se reduce enormemente la cantidad de errores o defectos que los desarrolladores introducen en el sistema Y eso a su vez trae aparejado un ahorro, de, un ahorro de tiempo y por ende de dinero en el largo plazo de cara al soporte y al mantenimiento del sistema También puede conocerse esta metodología en internet si uno la googlea bajo la sigla BDD O Behavior Driven Development, en español desarrollo basado en comportamiento Dos nombres diferentes para referirse al mismo concepto Es decir, en el fondo son lo mismo los dos conceptos
0: Mira, qué interesante. Eh, Ahondemos un poquito más. ¿Qué valor agregado tiene el SBE en comparación a otras metodologías?
1: Bueno, quizás para que se entienda un poco mejor cuál es la finalidad del SBE y cuál es el valor que agrega con respecto a otras metodologías, es mejor explicarlo con un ejemplo. En el mundo del desarrollo de software, hay tres problemas que son muy comunes y muy repetitivos a la mayoría de los proyectos que hay. Para mencionar nombres, eh, no, no son error, nombres muy conocidos los que voy a describir, pero son nombres que voy a poner para, para describir bien los ejemplos que voy, a, que voy a explicar. Un caso posible son los errores que llamamos con B minúscula o little b bugs. Estos errores son desarrollos no testeados que tienen como consecuencia la detección de errores por parte del cliente cuando empieza a utilizar el producto. ¿Qué quiero decir con esto? Que se desarrolló exactamente lo que estaba especificado en el relevamiento de los requisitos, pero luego del desarrollo no se testearon una cantidad suficiente de casos de prueba. El testeo no fue lo suficiente. Eso dio como resultado que el producto, cuando se lo entregó al cliente, empezó a testear y encontró muchos defectos y errores. Otra clase posible de errores son los errores con B mayúscula o Big V Bugs. Son ciertas mejoras de producto que fueron solicitadas por el cliente y que fueron inadvertidas o mal interpretadas en la etapa de desarrollo. Esto, para ejemplificarlo un poco, es el típico caso de cuando el desarrollador hizo exactamente todo lo que le fue especificado en los requerimientos... Pero hubo ciertos requisitos que o bien no fueron incluidos en el, en el desarrollo, ya sea por error, por olvido, por omisión, o simplemente por, porque hubo un error a la hora de interpretar lo que el cliente quería. Y otro de los problemas comunes que tenemos en, en los proyectos de software es el tema de postergar el testeo para después de haber desarrollado. Cuando no se testea un desarrollo lo suficientemente bien al principio en el que se está, al, mi, al mismo tiempo, perdón, en el que se está desarrollando, eso tiene un impacto negativo a futuro. ¿Por qué? Porque se gasta mucho tiempo en testear luego de terminar el desarrollo. Y esto hace que se extienda aún más en el tiempo el ciclo de creación de defectos. Diciéndole de otra manera, cuando se postergan las pruebas para después de la etapa de desarrollo, se genera una especie de ping-pong o de ida y vuelta, en donde se gasta mucho tiempo en idas y vueltas entre el desarrollador y el tester. El que prueba detecta un error, se lo reporta al desarrollador, el desarrollador va y lo corrige, eso vuelve al tester, el tester vuelve a encontrar otro defecto en el sistema, etcétera, etcétera, y eso puede continuar en una espiral indefinida hasta que no se encuentren más errores o hasta que se llegue a una versión estable del producto sintetizando un poco la metodología de specification by example lo que busca es afrontar y solucionar estos tres grandes problemas comunes para lograr que todo requerimiento esté bien definido y que a su vez se desarrolle exactamente lo que se haya definido en la etapa de requerimientos sin dar lugar a que ningún requerimiento se malinterprete o se pierda en el proceso y por último lo otro que logra es que al mismo tiempo se testee correctamente todo lo que se haya desarrollado bueno, y en conclusión, eh, SB lo que busca es lograr que lo que se haya definido sea construido, testeado y también sea automatizado.
0: Ahí va. Sí, buenísimo. Creo que ahora podemos entender bien, o sea, lo que busca esa metodología. Capaz que lo que podemos hacer eh, es charlar un poco más de cómo se logra, ¿no? Cómo eh, esa metodología realmente alcanza ese objetivo que se, que se propone.
1: Bueno, para poder alcanzar estos objetivos que mencioné recientemente, eh, lo que plantea esta metodología son tres principios principales. El primer principio de todos es que en SBE los requisitos tienen que ser escritos a través de ejemplos concretos, muy específicos, tal que sean muy difíciles de malinterpretar. Para explicar esto podemos poner un ejemplo sencillo para que quede bien claro. Supongamos que estamos construyendo un sistema en el cual tenemos un formulario que lo va a completar un usuario y entre todos los datos que el usuario completa debe ingresar su fecha de nacimiento. Supongamos también que está especificado que esa fecha de nacimiento que el usuario ingresa debe corresponderse con una, una persona mayor de edad. El sistema debería dar un error para edades menores a 18 y debería permitir subir el formulario si la fecha de nacimiento implica una edad igual o superior a 18. Una manera de especificar esto es escribirlo en papel de manera que de la, man de la misma manera en que te lo acabo de contar. Ahora, sin embargo, lo que plantea SB es detallar varios ejemplos de fechas de nacimiento e indicar para cada una de ellas cuál es el resultado esperado. Por ejemplo, si a la fecha de hoy el usuario ingresa en el formulario a la fecha 20 de enero del 2000, por decir algo, el sistema en ese caso no debería dar un error, porque en ese caso el usuario tendría 22 años. O sea, sería mayor a 18, por lo tanto no debería dar error. Por otro lado, si la fecha de nacimiento fuese 28 de febrero de 2004, el sistema en este caso tampoco debería dar error, porque esa persona acaba de cumplir los 18 hace poco. Pero si le indico como fecha de nacimiento 25 de abril de 2015, ahí el resultado esperado debería ser un error porque corresponde a una persona de 6 años de edad. Yo puedo escribir como requerimiento, quiero que mi sistema dé error si la fecha de nacimiento corresponde a una persona menor de edad. Ahora, eso podría dar lugar, dependiendo de quién lo lea y lo interprete, a pensar, ¿qué significa ser mayor de edad? ¿Significa estrictamente ser menor que 18? ¿Menor igual que 18? ¿Menor que 21? Porque a veces las mayorías de edad dependen del país en el que estamos. Esta afirmación, que deja muchas preguntas abiertas para plantear, en specification by example, se transforma en simplemente detallar tres posibles fechas de nacimiento como entrada y cuáles serían las salidas esperadas de mi sistema para esas tres fechas de nacimiento. Sería simplemente escribir una tabla de datos que diga para el 20 de enero de 2000, el resultado de la prueba es ok, para el 28 de febrero de 2002, el resultado de la prueba es ok y para el 25 de abril de 2015, el resultado debe ser error. De esta manera, nos estamos sacando de encima un poco lo que es la ambigüedad de un requerimiento escrito en español. Pero al mismo tiempo, estamos brindando un set de ejemplos, un conjunto de entradas posibles y para cada entrada, ¿cuál debe ser la salida esperada? O sea, estamos especificando cómo debe ser el comportamiento de nuestro sistema de una manera más precisa, más concisa, y que a su vez nos permita utilizar esos ejemplos para poder desarrollar y para poder al mismo tiempo construir los casos de prueba automatizados, tomando como referencia esos ejemplos que nos inventamos en la etapa de relevamiento. Ese es el primer punto, ¿no? el punto que acabamos de mencionar acerca de que los requerimientos deben ser escritos a través de ejemplos concretos. El segundo principio que cumple SB como metodología es que los requerimientos deben ser escritos de manera colaborativa, lo que hace que sea difícil tener dos o tres visiones diferentes sobre un mismo requerimiento. Cuando digo de manera colaborativa, me refiero a que estos requisitos se deben definir a través de diferentes reuniones o diferentes instancias en donde por lo general se juntan, se reúnen, se sientan en una mesa, por un lado el Product Owner, por otro lado el Developer, por otra parte el encargado de QA, y entre las tres partes definen los requerimientos que va a tener el sistema. Siguiendo ese mismo enfoque de los ejemplos que acabo de mencionar y definiendo de manera precisa cuáles son los ejemplos de datos de entrada y de salida esperada que va a tener el sistema. Y lo hacen con el objetivo de cumplir con los requerimientos y que al mismo tiempo lo que se defina en esas reuniones, lo que salga de esas reuniones, sea exactamente lo que el desarrollador va a construir y también sea lo mismo que el líder de QA va a testear y va a automatizar. Por otro lado, el tercer principio que tiene, specification by example, es que los requerimientos sean exactamente los casos de prueba. No se necesitan interpretaciones adicionales, no hay ningún misterio en el fondo. Una vez que se definieron cuáles son los ejemplos para esa funcionalidad, tanto el desarrollador como el líder de QA van a construir un producto partiendo de los mismos ejemplos. Es decir, el punto de partida es el mismo para los dos, lo cual minimiza la posibilidad de que hayan malentendidos entre ambas partes. Con esto volvemos al concepto que había mencionado hace un rato. Lo que se está definiendo es exactamente lo que, desarro lo que se desarrolla y es exactamente lo que se testea y se automatiza.
0: Y, y con base en tu experiencia, ¿no? lo que ya has observado de trabajar con esta metodología, ¿cuáles consideras que son los beneficios del SBE? Hay muchos
1: beneficios. El primer beneficio que identifico es el entendimiento compartido entre las partes. En lo que se basa esto es que tanto el cliente como el equipo de trabajo se ponen de acuerdo en conjunto de cómo deben escribirse los requerimientos del sistema. El segundo beneficio que encontramos es que el criterio de aceptación está claro. El software es aceptado si todos los casos de prueba pasan con éxito. En otras metodologías vemos que suele pasar que el desarrollador termina su tarea, es decir, termina un desarrollo particular que está haciendo, y cuando lo termina, escribe casos de prueba unitarios, no solamente para chequear que lo que hizo está bien, sino que también lo hace para asegurar cierto grado de cobertura en el código. Pero eso no quiere decir que si todas las pruebas unitarias que él hizo pasan, el software sea aceptado por el cliente. En SBE, el criterio de aceptación son exactamente los mismos casos de prueba que se definieron anteriormente. Lo que significa que se está testeando directamente contra el criterio de aceptación. No se está testeando contra un conjunto de pruebas que fueron inventadas al azar o bajo otro criterio para poder cubrir el código. Ahora, otro de, de los beneficios que podríamos mencionar es que la documentación del sistema es viva y versionada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la documentación coincide con los requerimientos y coincide con los casos de prueba. Y que esas tres cosas, digamos, que son en, en sí mismo lo mismo, porque en SBE los requerimientos están almacenados en un mismo archivo de texto que sirve tanto como documentación, como, como especificación de requerimientos, como también sirve para poder ejecutar los casos de prueba. Entonces ese mismo archivo puede evolucionar y puede cambiar con el tiempo, y cada vez que un requerimiento cambia, el mismo puede ser testeado nuevamente de manera fácil. Ya que el requerimiento no es otra cosa que el mismo caso de prueba que se va a ejecutar automáticamente. A su vez, el propio requerimiento escrito funciona como la documentación del sistema. Es decir, yo leyendo ese documento, leyendo ese archivo de texto, puedo entender fácilmente cómo funciona el sistema. Otra de las, de las ventajas que tiene Specification by Example es que el test de interregresión está implícito. ¿Cómo hago testing de regresión en un contexto de specification by example? Es lo mismo que ejecutar todos los casos de prueba automatizados que se definieron para poder chequear que todo funciona y que nada se vio alterado por un cambio de código que fue realizado a último momento. Otra ventaja es la eficiencia y la precisión. Es decir, los requerimientos son rigurosos por la forma en la que se definieron y son completos. O sea, completan todos los casos posibles y todos los escenarios posibles de comportamiento de mi sistema y la automatización al mismo tiempo se vuelve eficiente a lo largo del tiempo. Digo que es eficiente en el sentido de que una vez que todo esté funcionando, agregar un nuevo requerimiento al sistema puede ser tan sencillo como agregar un nuevo archivo de texto con la descripción de ese requerimiento. El resto es correr el software y ver qué resultados me da la prueba y eso tiene cero esfuerzo o un mínimo esfuerzo de desarrollo adicional. Otra de las ventajas es que mitiga o prácticamente elimina los errores o los bugs en el sistema. Al eliminar la mayor cantidad de los problemas que surgen a raíz de los malentendidos y de las ambigüedades, se eliminan también gran parte de los defectos que se introducen en el sistema. Aquello que estábamos hablando de que el desarrollador había hecho aparentemente todo bien, pero al final el cliente se, en se enfrenta con que el sistema no hace lo que él quiso que hiciera y era porque en la etapa de requerimientos los requerimientos estaban mal definidos. Es una de las ventajas de SB que te permite corregir esa clase de errores. Y por último, como último beneficio que podría mencionar, es que permite que los equipos de desarrollo y de QA puedan trabajar en paralelo. En metodologías tradicionales, por lo general el equipo de testing debe esperar a que los desarrolladores liberen las features o las características para desarrollar y definir los casos de prueba. En SBE, como ambos equipos parten de una misma definición de requerimientos y de un conjunto de ejemplos de resultados esperados que fueron definidos al principio del proceso, no hay necesidad alguna de esperar a que todo esté desarrollado para poder arrancar e implementar los casos de prueba automatizados. Por lo que se pueden generar dos equipos que trabajan en paralelo. Se puede generar un equipo de QA y un equipo de desarrollo. Lo cual supone un ahorro de tiempo para el proyecto porque ambos equipos están trabajando en paralelo y puede llegar a terminar al mismo tiempo. De hecho, en ciertas situaciones se puede dar que el equipo de QA termina de desarrollar los casos de prueba automatizados incluso antes de que los desarrolladores terminen de implementar el producto.
0: Bueno, pudimos conocer un montón de beneficios. Ahora me interesa conocer cuáles son los desafíos de esa metodología. ¿Cuáles son ahí las cosas que son más complejas de, de la implementación de Specification by Example? Pablo.
1: Y bueno, con respecto a los desafíos, hay un par de cosas que mencionar que si no se llevan a cabo correctamente, puede llegar a ser que un proyecto basado en SB fracase en sí. No. Primero que nada, requiere de mucho entrenamiento y coordinación. Es decir, por un lado requiere entrenamiento para aprender a escribir los requerimientos del sistema, porque se utiliza un lenguaje que si bien es sencillo, en el sentido de que es legible, se necesita poder escribir de manera concisa y comprensible todos los escenarios clave de funcionamiento del sistema, de manera tal que todas las partes involucradas comprendan qué es lo que se espera del sistema, y que ese entendimiento a su vez sea único, y no haya ambigüedades, como lo venimos mencionando y repitiendo. Requiere coordinación también, porque como dijimos anteriormente, es un trabajo colaborativo entre varias personas. Desde el punto de vista técnico, otro de los desafíos que puedo mencionar es el enfoque en la calidad del producto. Hay que priorizar la escritura de, de código limpio, de código mantenible a futuro, y desde lo que es el diseño técnico de la solución, el mismo tiene que estar muy bien diseñado, principalmente pensando en la reutilización de los componentes. Porque la idea es ahorrar tiempo de soporte y mantenimiento en el largo plazo. Y eso solo se logra si el software de test esté automatizado, permite agregar nuevos requerimientos o casos de prueba con el mínimo esfuerzo posible. Esto, como venimos mencionando, implica una inversión inicial de tiempo y esfuerzo de diseño técnico y desarrollo de la solución. O sea, al principio cuesta mucho tiempo aceitar toda esa máquina, pero en el largo plazo eso tiene muchos beneficios, porque después de agregar nuevos casos de prueba, eso se transforma en una tarea trivial o con esfuerzo mínimo de mantenimiento. En el ahorro de tiempo a largo plazo es en donde SBE gana la batalla contra las otras metodologías tradicionales.
0: Yo ya vi, por lo que me contás, Pablo, que los requerimientos son vitales ¿no? para que nada, esa metodología pueda triunfar. Y me gustaría saber un poco de qué herramientas se utilizan para poder escribir esos requerimientos con el formato que la metodología pide.
1: Para escribir los requerimientos se usa un lenguaje que se llama Gherkin. Es un lenguaje descriptivo del tipo de los que se conocen como Domain Specific Language, para los que son curiosos que quieren profundizar en ese concepto. Y, y Gherkin lo que permite es Mediante algunas palabras clave escritas en inglés puro Te permite detallar los requerimientos Del sistema a través de la descripción De todos los ejemplos De entrada y salida esperada Parecidos a lo que acabo de explicar con respecto a las fechas de nacimiento Que el sistema debe cumplir para poder Satisfacer los requerimientos Y para poder establecer un criterio de aceptación Del sistema El sentido de, de usar Gherkin y no usar otro lenguaje Como por ejemplo Python para la parte de los requisitos Es tener un lenguaje que sea Human readable, es decir que sea comprensible por todas las personas que están involucradas en el proceso Tanto por el Product Owner como por el desarrollador y como por el QA del equipo Y ese lenguaje lo brinda Gherkin, ya que como mencioné anteriormente Son palabras clave en idioma inglés y están libres de la simbología técnica típica Que existe en un lenguaje de, de programación tradicional Después, más bajando a tierra lo que es el nivel técnico Existen diferentes paquetes de software que se encargan de interpretar Estos archivos de texto escritos en lenguaje Gherkin lo que le permite al desarrollador poder escribir los diferentes casos de prueba que luego van a ser automatizados para poder ejecutar estos casos de prueba contra la implementación del sistema.
0: Bueno, Pablo, antes capaz de pasar a más tips y recomendaciones que quieras dar sobre, sobre este tema, capaz hay algo más que te gustaría compartir o comentarnos de SB.
1: Y bueno, comentar que lo importante de todo esto quizá más aplicado al proyecto en el que estoy, es que este conjunto de requerimientos que están escritos en Gherkin es ejecutado contra todos nuestros objetivos de testeo. Si recuerdan bien cómo fue lo que mencioné anteriormente, nosotros tenemos varios objetivos de testeo. Tenemos por un lado el simulador de motores, por otro lado el motor físico al cual nos conectamos remotamente, y, bueno, y después tenemos otras integraciones contra las cuales estamos testeando. Y algo que es vital para nosotros es tener que un mismo archivo de requerimientos pueda ser ejecutado contra todos estos objetivos. Y la ventaja de Specification by Example como metodología es que se abstrae de las características subyacentes de la implementación. Un mismo requisito yo lo puedo testear contra más de una interfaz o contra más de un tipo de motor al mismo tiempo. Y esto permite reutilizar el mismo caso de prueba de cara a lo que es la, la automatización. Yo escribo los requerimientos una vez sola y los puedo ejecutar n veces contra todas las interfaces que tengo. Y acá también es donde menciono que es muy importante diseñar bien el framework de, de automatización desde lo técnico para que la tracción que comenté recién sea lo más flexible posible y sea mantenible de cara a futuro. Y que si el día de mañana surge una nueva integración, un, una nueva interfaz de motores para poder testear, todo nuestro trabajo, todo nuestro proyecto sea reutilizable y pasar a testear la nueva interfaz, la nueva API, suponga para nosotros un esfuerzo mínimo en cuanto a tiempo adicional de trabajo. En estas últimas semanas eh, hemos recibido una capacitación en SBE, específicamente estamos aprendiendo a escribir código Gherkin. Y en lo profesional está siendo una, una experiencia muy linda para mí Ya que estoy aprendiendo la metodología de la, man, de la mejor manera que creo que se puede aprender algo Que es haciéndolo directamente Como dice el famoso dicho que no recuerdo exactamente cómo, cómo es en este momento Pero es algo parecido a puedes explicarme las cosas de la mejor manera posible que las voy a entender Pero no voy a aprender a menos que me involucres en el proceso Y creo que en este caso particular aplica bastante la frase Porque estoy aprendiendo B al mismo tiempo que lo estoy aplicando lo cual para mí es interesante y es desafiante en lo personal.
0: Claro, y, y también otra forma muy linda de aprender las cosas es enseñándoles a otros. Así que ojalá que también esa experiencia en el podcast te sume un montón eh, en tu proceso de aprendizaje. Pablo, buenísimo eh, que nos puedas compartir todo eso. Y si pensamos que, bueno, algunas personas que nos están escuchando, capaz están curiosos, tienen ganas de introducirse más en el mundo de Specification by Example, ¿Qué les recomendás? Pablo, contanos algunos recursos o materiales que están buenos para seguir aprendiendo sobre ese tema.
1: Bueno, hay dos libros que son los recomendados, digamos, en el área, que son los que he estado leyendo, que se los recomiendo a todo aquel que quiera comenzar a adentrarse en este mundo. Uno de ellos es Specification by Example. El autor es Gosko Adzik, no sé cómo se pronuncia, pero por las dudas vamos a dejar los links en, en la descripción del episodio. Eh, este libro es un libro que explica la metodología y lo explica de manera teórica, y sus ventajas son siempre vistas desde el punto de vista teórico, es decir, no muestra ningún ejemplo de código, sino que se centra más bien en cuál es la motivación de la metodología, y cuál es el valor que le agrega al desarrollo de software. Y el segundo libro que tenía para recomendarles se llama Behavior Driven Development with Cucumber, de Richard Lawrence y Paul Rainer Este otro libro tiene más ejemplos de código, tiene ejemplos de código usando un paquete de software llamado Cucumber, que es para el lenguaje Java. Y lo otro bueno que tiene que resalto es que al principio del libro trata de dar una introducción a la metodología en donde el autor te explica cómo funciona SBE, pero te lo explica en base a un cuento. Son como diálogos entre un Product Owner, un desarrollador y un Scrum Master. O sea, te cuenta en qué consiste SBE a través de una historia y desde el punto de vista práctico. Y después, para incursionar en el mundo del lenguaje Gherkin y del paquete de software para Python llamado Behave, tenemos un enlace que también lo vamos a compartir en la descripción del episodio para que todos puedan acceder y leerlo.
0: Bueno, Pablo, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste hoy. La verdad que un placer recibirte en el podcast.
1: Bueno, muchísimas gracias a Reggie y gracias a la audiencia por prestar su oído en este episodio. Y bueno, por, por haberme dado la oportunidad de, de expresarme y de contar eh, a qué me dedico dentro de Octobot.
0: Muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon, que estuvieron con nosotros en este nuevo episodio de Octobot Tech Talks. Esperamos que les haya gustado y no dejes de seguirnos y compartir este episodio con tus colegas que también se interesan por profundizar en metodologías ágiles de desarrollo. Nos vemos en dos semanas. ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribble y Octobot en LinkedIn. ¡Hasta la próxima!